0: Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern
1: und Bergmenschen.
0: Servus, guten Tag und habe die Ehre zu Bergmomente bei LOVA. Heute mit Stefan Globatsch. Stefan, Servus, servus, servus grüß,
1: grüß euch, Servus.
0: Jetzt jeder, der schon irgendwann mal in einer Kletterwand drin hing, der kennt deinen Namen. Es gibt aber wahrscheinlich auch Leute, die die das noch nie gemacht haben. Du bist Profi-Bergsteiger, du bist Extremkletterer, du bist Podcast-Host, du bist Firmengründer, du hältst Vorträge, du weißt, wie man es segelt. Hast du auch schon mal einen Grapper hergestellt, habe ich rausgefunden. Das sind so die Sachen, die man im Netz über dich entdeckt. Wie würdest du dich denn selber vorstellen, also als Mensch?
1: Ich, ich glaube, ich bin eher ähm, ein Abenteurer in jeglicher Beziehung. Und ein extrem neugieriger Mensch. Und ich glaube, dass das halt mein primärer Antrieb ist, die Neugier. Immer was Neues auszuprobieren und ähm, auch immer so auf der Suche nach das zu entdecken, was ich selber jetzt noch nicht entdecken durfte, entdecken konnte. Immer der Blick über den Tellerrand, über den Horizont hinaus. Das ist eigentlich das, was mich antreibt. Und äh, jetzt nicht nur als Kletterer, sondern auch, in meinem ganz normalen Alltag. Du hast es gerade erwähnt. Ich habe eine Firma gegründet, Red Chili, die ich über 20 Jahre mit aufgebaut habe und auch geleitet habe mit meinem Partner zusammen. Kletterschuhe
0: macht ihr, okay? Wir Ja,
1: Kletterschuhe und Klettermode. Wir haben die jetzt vor drei Jahren dann an Edelrid verkauft. Bin aber trotzdem noch dabei und beratend tätig. Und sowas bringt mir halt einfach Spaß, weil das ist einfach spannend auch für mich. Ich bin jetzt kein gelernter BWLer, aber diese Firmengründung, das war halt damals wie eine Expedition für mich in ein unbekanntes Gebiet. Und das finde ich halt einfach spannend. Es gibt auch in dem Fall jetzt keine Probleme für mich, sondern bloß Aufgabenstellungen, die es zu lösen gilt. Und das ähm, habe ich halt auch immer wieder bei meinen Expeditionen, bei meinen Unternehmungen auch immer so empfunden, dass mich eigentlich so die Aufgabenstellung, die Problemstellung dann in dem Fall interessiert hat. Wie geht man das jetzt an? Äh, wie macht man es? Vielleicht, wenn man auf der geplanten Route A nicht hinaufkommt, was gibt es für Möglichkeiten, die so zu korrigieren, dass man trotzdem noch eine Chance hat, den Gipfel zu erreichen? Und sowas finde ich halt einfach unglaublich spannend.
0: Also dann wäre aus dir auch ein guter Kfzler geworden eigentlich.
1: Ähm, ja, in der heutigen Zeit finde ich das ziemlich spannend, ja, was da passiert. Du hast einen Camper, gell? Ja, genau. ja.
0: Selber ausgebaut oder?
1: Ja, also schon nach meinen Vorstellungen ausgebaut, aber ich habe es ausbauen lassen, weil sonst wäre ich heute noch nicht fertig.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist äh, süchtig nach Neuem, also suchst immer nach neuen Herausforderungen. Ist es eine ähnliche Sucht, wie andere Leute süchtig nach Schokolade sind oder Zigaretten? Also kann diese Sucht auch mal vielleicht nicht so positive Auswirkungen auf dich selber haben?
1: Also schokoladensüchtig bin ich auch. Ähm, ehrlich sagen, da bin ich in bester Gesellschaft. Aber ich würde es nicht als Sucht bezeichnen, weil Sucht ist, bedeutet immer eine ganz klare Abhängigkeit. Also ich bin jetzt nicht abhängig. Ich kann auch einen Berg von unten anschauen und sagen, hey, der ist schön, da muss ich nicht unbedingt oben stehen. Nein, ich bin nicht süchtig. Vielleicht auch aus dem Grund, weil ich schon sehr viel erleben durfte. Und dafür bin ich natürlich auch extrem dankbar. Ich habe bisher ein sehr, sehr selbstbestimmtes Leben führen dürfen. Ich habe eigentlich alle meine Träume weitestgehend realisieren können. Ich meine, was jetzt noch kommt, das ist so ein bisschen so Cherry Picking. Also das sind wirklich bloß noch die Sachen, die mich wirklich total interessieren und ich habe das große Privileg, dass ich auch nicht mehr irgendwas machen muss hinter dem ich nicht unbedingt stehe. Und das ist ein ganz großes Privileg und dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, soll man sagen, also drum ist es vielleicht auch so, wenn du mir heute das Bergsteigen und das Klettern wegnehmen würdest, wäre es zwar sehr schmerzhaft, aber ich glaube, ich hätte genügend Energie und auch Visionen, dass ich irgendetwas anderes finde, was mich erfüllt und äh, was mich vielleicht genauso auslastet und, und glücklich macht, wie das Bergsteigen selber auch, weil das Bergsteigen hat mir eigentlich so schöne Momente beschert und, und ich hatte so tolle Augenblicke, die ich genießen durfte, die für mich eigentlich so der wahre Reichtum im Leben bedeuten. Also das ist das, warum ich auch immer wieder aufbreche, um diese Augenblicke erleben zu dürfen, weil das ist für mich der wahre Reichtum im Leben. Das ist das Erlebte. Und ähm, das kann mir halt eben auch keiner mehr nehmen und daran erinnerst du dich ein Leben lang. Und das prägt dich auch und das bringt dich weiter und es formt dich auch als Mensch. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt vor meiner Kiste stehen würde und sagen, okay, du hättest einen Wunsch frei, was würdest du gerne anders machen im nächsten Leben, würde ich sagen, ich würde es genauso wieder machen.
0: Was hat er denn erlebt, der Stefan Glowatsch Also was sind denn deine... Schönsten Bergmomente, fangen
1: wir mal damit an. Ach, den gibt es eigentlich nicht, den schönsten Bergmoment. Es sind äh, die vielleicht so mit die intensivsten ähm, Bergmomente. Also vor allem, wenn es wenn es immer hart wird, dann sind es natürlich auch immer sehr intensive Augenblicke, Momente, Phasen im Leben. Also wenn du wirklich dich anstrengen musst, wenn du über dich hinauswachsen musst, um eine Wand äh, klettern zu können. Da gibt es zum Beispiel, ja, gibt's viele Routen. Also viele Routen, ähm, viele Erstbegehungen jetzt in den letzten Jahren oder in meiner Karriere, um die ich wirklich kämpfen musste, zum Beispiel Kaisers neue Kleider im wilden Kaiser war damals sicherlich einer der schwierigsten alpinen Sportklettereien.
0: Aber, aber gehst du immer an deine Grenzen, um auch wieder was Neues über dich selber zu lernen?
1: Also so klang das gerade. Ich glaube schon, ja klar, ich, weil also mich interessiert es einfach und ich bin neugierig darauf, ob ich auch in Bereichen bestehen kann, die ich jetzt selber noch nicht so kenne, wo ich keine Erfahrung habe. Zum Beispiel haben wir vor drei Jahren Grönland überquert von West nach bin Ost. Bin, ja. Über 1000 Kilometer mit Kites, mit Skiern und Schlitten und so weiter. Das hat einen Monat gedauert. Und ähm, das kannte ich auch noch nicht. Bisher war immer der Weg zur Wand, war eigentlich immer das notwendige Übel. Da waren wir auch im Beffin Island unterwegs, waren mal eine Woche lang unterwegs zu einer Wand und auch wieder zurück. Aber das war halt immer so ein Abschnitt, aber Grönland überqueren, das war eine ganz andere Dimension. Was hast du denn daraus gelernt? Oder was hast du da mitgenommen? Ich habe daraus mitgenommen und gelernt, dass es eigentlich stinklangweilig ist. <lacht> <lacht> ja, also man muss vielleicht so ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählen. So, also du ein bisschen bist mit dem
0: E-Auto nach Schottland gefahren, glaube ich. Genau, ja, genau. Von da aus dann gesegelt nach Grönland. Einmal quer drüber gelaufen mit dem Segelschiff wieder zurück und mit dem E-Auto wieder zurück. Richtig, oder?
1: genau. So, so, so war die Anlage, also wirklich klimaneutral unterwegs zu sein, was ja eigentlich schon immer so ein bisschen so mein Ansatz ist, so bei Fair Means. Aber dieses Grönland hat mich so fasziniert, weil immer wenn du nach Nordamerika fliegst, fliegst du dann einmal zumindest beim Hinflug bei der Nordatlantik oder bei der, bei der Nordroute fliegst du dann über Grönland. Und mich hat es dann immer fasziniert, wenn ich einen Fensterplatz hatte, habe ich da rausgestarrt, weil ich fand es so toll, diese, diese Fjordlandschaft am Anfang und dann geht es so langsam in das ewige Eis über. Und dann fliegst du fast eine Stunde über diese Eiswüste, bevor dann langsam wieder sich das Eis zu so kräuseln anfängt und auf einmal wieder in so eine in Fjorde mündet. Und das hat mich so fasziniert, dass ich immer gesagt habe, Mensch, einmal möchte ich in meinem Leben genau da unten stehen. Und das war so der große Wunsch, die große Vision, einfach das mal zu erleben, was macht das mit einem? Nicht dort oben mit einem Drink in der Hand, im Flugzeug zu sitzen, ganz bequem, schön warm, sondern wirklich in dieser Ausgesetztheit, in dieser Kälte. Weil dieser Blick aus dem Fenster, das war für mich immer der Inbegriff der Ausgesetztheit. Du drehst dich 365 Grad und äh, es schaut alles gleich aus. Und da muss ich ehrlich sagen, das war definitiv somit das Faszinierendste für mich, was ich erleben durfte. Und du stehst in der Früh auf, schaust raus aus dem Zelt, schaust in alle Richtungen und es schaut alles gleich aus. Es war verrückt und zwar nicht nur für einen Tag, für zwei Tage, für eine Woche, sondern für, für viele Tage, fast einen ganzen Monat lang.
0: Aber ist man da dann beseelt oder denkt man sich eher, was mache ich eigentlich hier?
1: Ja, du durchläufst halt dann wirklich alle Phasen. Am Anfang denkst du dir, Mensch, was ist das für ein Privileg? Wie ist es geil, hier sein zu dürfen? Weil das ist ja einzigartig, dass man so seine Träume und seine Visionen auch wirklich realisieren kann und, und auch wirklich leben kann. Und dann kommt halt auch so eine Phase, wo du dir denkst, oh Zement her, also jetzt könnte es langsam mal lang vorbeigehen, weil jeden Tag das Gleiche, wir hatten Durchschnittstemperaturen von minus 25 bis minus 40 Grad. Und das ist wirklich brutal anstrengend, weil du darfst keinen Fehler machen. Alles muss hochpräzise durchgeführt werden. Eine Unachtsamkeit kann in dieser Region lebensgefährlich sein. Und es wird der jede Sekunde
0: absolut bewusst. Und du hast ja auch keine Berghütte, wo du dich mal schnell aufhämmen kannst. Da das ist, so ist da nichts, immer kalt.
1: Da ist immer kalt. ja. Und wenn du einen Fehler machst beim Zelt aufbauen und das Zelt hat einen riesen Riss oder ein Loch, dann kann es eine lebensbedrohliche Situation werden. Was ich ähm, nicht unattraktiv finde, diesen Gedanken, weil das gibt es in unserem Alltag ja eigentlich gar nicht mehr. Diese hundertprozentige Konzentration. Auf das, was du machst. Wir sind so multitaskingmäßig unterwegs und sind ja auch in einem wohlbehüteten sozialen Umfeld eingebettet, wo eigentlich nicht viel schief gehen kann. Da muss du schon Riesenblödsinn machen, damit hier was passiert. Da ist jede, jede Kleinigkeit, kann lebensgefährliche, äh, dich in eine lebensgefährliche Situation bringen.
0: Achtsamkeit.
1: Achtsamkeit, Ja, und vor allem halt dann auch am Anfang findest du diese Ausgesetztheit bedrohlich. Aber nach ein paar Tagen gewöhnst du dich dran und dann findest du es einfach nur noch unglaublich befreiend. Du weißt ganz genau, auch wenn du ein Satellitentelefon dabei hast, ist es überhaupt nicht gesagt, dass du äh, Hilfe holen kannst. Weil wenn du in der Mitte vom Inlandeis stehst, dann ist es eine militärische Rettungsaktion die erforderlich wäre, um dich dort wieder rauszuholen. Also am Anfang denkst du, boah, Gott, hey, das ist viel zu gefährlich, viel zu riskant. Aber du fängst irgendwann einmal an, das Risiko anders zu definieren. Wenn ich heute hier sitze, denke ich mir auch, boah, das ist riskant und was könnte alles passieren, weil wir es einfach nicht mehr gewohnt sind, Selbstverantwortung zu übernehmen, für uns selber und für unser Team. Aber das lernst du, weil das ist bei uns irgendwie Menschen so, im Instinkt verankert. Das schulst du wieder, das holst du dann wieder hervor und auf einmal funktionierst du auch im Team, wir waren ja zu dritt unterwegs, wie so ein Uhrwerk. Jeder hatte seinen Platz, jeder wusste ganz genau jeden Handgriff am Abend beim Zeltaufbau, den er zu tun hat äh, und auf den er sich konzentrieren muss und dann wird dann auch irgendwann einmal nicht mehr viel gesprochen, sondern dann ist es wie, sind es festgelegte immer wiederkehrende Abläufe, die du in höchster Präzision durchführst. Und irgendwann sagst du, boah, jetzt, jetzt könnte es langsam mal wieder vorbeigehen. Gell?
0: Wie ist denn das, wenn es dann vorbei ist und
1: wenn man dann wieder daheim ankommt und das erste Bier trinkt? Ja, das sind halt schon immer so tolle Momente, muss ich ehrlich sagen, weil für mich generell das so im Einklang steht. Ähm, dieses Genießen, was wir haben, was die moderne Zivilisation uns bietet und dann aber das auch Freiwillige entbehren, um die Zivilisation wieder mit schätzen, allen seinen Annehmlichkeiten wissen. genießen zu können. Mhm. Weil du kannst keine Freude empfinden, wenn du das Leid nicht kennst. Also das ist immer so eine Dualität. Und ähm, dafür bin ich halt einfach auch sehr dankbar, immer wieder mich in Regionen begeben zu dürfen, wo ich entbehren muss und das Entbehren wieder kennenlerne, um eben halt auch das, was... Sich, äh, mir bietet in meinem Umfeld, diese Annehmigkeiten nicht als selbstverständlich zu empfinden, sondern als, als Privileg, hier in, in, so einem, in so einem Land leben zu dürfen, mit so einer unglaublichen Sicherheit, mit diesen Strukturen und das ist für mich nicht selbstverständlich, muss ich ehrlich sagen.
0: Gibst du mir recht, wenn ich sage, das musstest du aber auch erst lernen, weil von dir stammt auch der Satz, Arroganz ist ein Privileg der Jugend.
1: <lacht> ja klar, ich meine, das ganze Leben ist ein, äh, du durchläufst Phasen und äh, Du hast Phasen, wo du rückblickend betrachtet, vielleicht sagst, Mensch, was war denn da für ein Arsch? Wie war denn da unterwegs? Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Aber das Schöne ist ja, dass, dass man immer lernt, dass man auch geprägt wird von dem, was man tut, was man macht. Und das Bergsteigen hat mich natürlich sehr geprägt, in jedem Bereich. Also nicht nur was, über was wir gerade gesprochen haben, was das in Bären angeht, sondern auch zwischenmenschlich, auch zu realisieren, dass man selber Grenzen hat, körperliche und mentale Grenzen hat. Und das ist eigentlich schon, das Bergsteigen ist schon auch eine Schule fürs Leben. Auch das Scheitern zum Beispiel ist eine Schule des Lebens. Und du kannst ja das Scheitern als, als große Niederlage betrachten, aber auch als Chance. Ich meine, das hört sich jetzt irgendwie platt an und, ähm, und, und banal, aber es ist tatsächlich so, da wo ich am meisten gelernt habe, war wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Weil das hat sich so eingeprägt und so eingebrannt, dass ich gesagt habe, na, so funktioniert das nicht. Wir waren zum Beispiel dreimal am Cerro Morajon in Patagonien unterwegs. Und ähm, das erste Mal sind wir krachend gescheitert in, äh, am, am Cerro Morajon. Wir wollten eine über 1.000 Meter hohe Wand klettern in völliger Isolation. Und äh, wir haben viele Fehler gemacht in der Herangehensweise, in der Vorbereitung, weil wir es auch nicht besser wussten.
0: Aber wird es dann erst interessant für einen Stefan Klobatsch? Das dann wird interessant, <lacht> ja. Also
1: wenn... Wenn die Leute anfangen zu sagen, was, warum gehst du da schon wieder hin? Warum tust du dir das an? Dann wird es für mich erst spannend. <lacht> <lacht> Weil das ist genau da, wo du einfach unglaublich viel dazulernst und über dich selber erfährst und lernst. Und ähm, ich habe halt auch festgestellt, dass und man sieht es ja auch in vielen Biografien und das ist, was mich auch extrem interessiert bei anderen Menschen. Du brauchst für etwas eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die durchaus auch eine Zeit lang mal in eine Besessenheit abdriften kann. Aber wenn du jetzt wirklich Ziele, die in deinem persönlichen Grenzbereich angesiedelt sind, wenn du die erreichen willst, dann brauchst du nicht nur diese Leidenschaft, sondern auch du musst besessen sein von diesem Ziel, das du erreichen möchtest. Das siehst du in der ganzen Wirtschaft so, das siehst du in der Politik so, das siehst du im Sport so. Leute, die Außergewöhnliches geleistet haben, die waren besessen von dem, was sie gemacht haben, von ihrer Vision.
0: Also du meinst auch, wenn man gerade eine Firma gründet, dann musst du eigentlich von deiner Idee besessen sein, weil sonst wird es wahrscheinlich nichts.
1: Ja, zum Beispiel das beste Beispiel ist Steve Jobs. Mhm. Ich meine, wenn der nicht so besessen gewesen wäre, den besten Computer der Welt zu bauen, äh, das beste Design, das schönste Design zu machen, ich meine, dann würden wir nicht vor dem Apple-Rechner sitzen. Und das zieht sich halt gerade so durch, durch alle Lebensbereiche. Ähm, und äh, das ist letztendlich in der Partnerschaft das Ganze das Gleiche.
0: Aber es braucht ja auch eine gewisse Portion, ich sage mal Bodenhaftung, weil wenn du die nicht hättest, dann würdest du manchmal eben am Berg stehen und durch den Geisteswahn, sage ich jetzt mal, trotzdem weiterklettern und das wird deine Gesundheit wahrscheinlich nicht so gut tun.
1: Ja, darum ist ja das Bergsteigen die beste Schule fürs Leben überhaupt, weil du kriegst die Grenzen ganz gnadenlos aufgezeigt. Also die Natur nimmt da keine Rücksicht. Wenn du meinst, du bist irgendwie unsterblich, und ich habe das ja selber auch damals in meiner sturm und Drangzeit, aus der der Satz auch stammt, ich war ziemlich arrogant und auch ein richtiges Arschloch eigentlich, salopp gesagt, dann weißt du, dann kriegst du das schon auch ganz klar aufgezeigt. Das war eine Zeit, wo ich sehr viel Solo geklettert bin, weil ich mich auch eigentlich für unsterblich hielt. Da habe ich gesagt, passieren tut immer nur den anderen was. Mir selber kann nichts passieren, weil ich so super kletter, weil ich so ein toller Kletterer bin, dass ich alles unter Kontrolle habe und mir sowas nicht passieren kann. Und äh, da bin ich dann halt auch mal bei einer Trainingstour in Kochel aus 10 Meter Höhe dann auf den Boden wieder zurückgefallen und habe das Gott sei Dank schwer verletzt überlebt. Aber äh, seit diesem Augenblick, das war unglaublich lehrreich. Und äh, damit habe ich die gelb-rote Karte bekommen.
0: Arroganz ist ein Privileg der Jugend, deshalb, weil man einfach mit zunehmendem Alter viele Erfahrungen gesammelt hat, die diese Arroganz gar nicht mehr zulassen.
1: Richtig. Und ich meine, wenn du es überlebst, ja. <lacht> diese Arroganz und diese Phase, dann macht es natürlich auch was mit dir. Ja. Weißt du, dann sonst bist du ja ein totaler Vollpfosten, wenn du, wenn du das nicht auch als Learning empfindest. Und als wertvolle Erfahrung. Und ich bin da abgestürzt und wusste ganz genau, okay, bis hierher und nicht weiter. Ich kann jeden Jugendlichen verstehen, der irgendwie einen Blödsinn macht. Ich meine, wir haben uns früher die Brücken runtergestürzt, haben einfach das Seil oben festgebunden und sind da runtergesprungen, ohne großartig nachzudenken, was passieren könnte. Und das meine ich eben halt auch mit der Arroganz der Jugend. Ich verstehe auch, auch wenn das vielleicht jetzt... Ähm, Diejenigen, die das jetzt hören, sagen, Mensch, das ist jetzt ein Freifahrtschein. Der sagt ja auch, wir sollten es machen. Aber ich verstehe in gewisser Weise auch den Ansatz von S-Bahn-Surfern, die dann irgendwie ähm, irgendwie was komplett Verbotenes, was total Gefährliches machen. Weil es ist einfach der Drang eines Jugendlichen, so seinen Gorilla in sich spazieren zu führen. Ich meine, wir sind früher mit so alten VW-Bussen, als wir dann in Gebirge geklettert sind, in die Dolomiten, da haben wir irgendwann, weil es uns so stinklangweilig war äh, und in der Kolonne den Pass hochgefahren sind oder runtergefahren sind, haben wir die Schiebetür aufgerissen und haben uns dann an die äh, Regenrinne gehangen an der offenen Schiebetür und haben uns dann mehr oder weniger heraus tragen lassen in jeder Kurve von der Fliehkraft und sind dann wagerrecht in der Luft gehangen. Die Autos hinter uns, die haben fast einen Nervenzusammenbruch bekommen. Aber so ein Blödsinn, wo du nicht drüber nachdenkst und wenn der einmal ein bisschen zu schnell fährt und du dich nicht mehr festkrallen kannst, da fliegst du aber dermaßen in den Abhang runter, dass du das auch nicht mehr überleben wirst. Aber daran haben wir überhaupt nicht darüber nachgedacht, was passieren könnte. Aber haben es einfach gemacht.
0: Weil ihr das für euch gemacht habt und eben nicht genau. für einen Social Media Account zum Beispiel.
1: Genau, das kommt jetzt nochmal dazu, das ist heutzutage, vielleicht ist es natürlich auch altersbedingt, früher glaube ich, dass es einfach leichter war wie heute, sich auch abzugrenzen, mit dem, was man tut, auch abgrenzen zu können. Jetzt ist vor allem im Kletterbereich äh, beim Bergsteigen in gewisser Weise alles schon mal da gewesen. Es entwickelt sich nur noch in Nuancen, was den Schwierigkeitsgrad angeht, was die Gefährlichkeit der Routen angeht. Aber so das, das letzte große Ziel ist eigentlich nicht mehr möglich, weil alles ist irgendwie schon mal da gewesen. Jetzt gibt es bloß noch die Möglichkeit, extreme Reformen zu wählen, wie man was umsetzt. Aber so alles andere ist meiner Ansicht nach schon mal da gewesen. Auch so ein bisschen jetzt so der, der Trend, nachhaltig unterwegs zu sein. Ich meine, früher sind die Leute auch mit dem Radl, Handwerker von München, am Samstagabend nach der Arbeit ins Oberrheintal gefahren mit dem Radl, sind an die Tour geklettert, in der Nacht wieder heim, damit sie am Montagmorgen wieder in der Werkstatt standen. Ist nichts Neues. Das ist jetzt, was groß wieder aufgehangen wird. Die Kombination Klettern und fahren. Klar, das haben die früher gemacht. Andal Heckmeier ist mit dem Radl an die Alger Nordwald gefahren, um die Alger Nordwand zu durchsteigen. Also damals gab es keine andere Alternative, weil die hatten kein Geld, sich ein Auto zu kaufen. Also mussten sie, waren sie aufs Rad angewiesen. Aber das, was wir jetzt machen, da brauchen, oder Hermann Buhl zum Beispiel, ähm, an der Badile, Klar, der ist dann beim Heimfahren nach Innsbruck ist er dann eingeschlafen und ist in den Inge gefahren ist in den In gestürzt. Und äh, letztendlich machen wir das nach, was die großen Bergsteiger früher schon gemacht haben.
0: Aber ist das besonders hart für jüngere Athleten heutzutage, weil ja Sponsoren wahrscheinlich dann halt auch immer mehr verlangen und es immer schwieriger wird zu sagen nein, weil man immer das krassere Video
1: online stellen möchte? <lacht> Ja, ich kann da nur endlich nur von mir selber ausgehen und ich denke mir mal, dass man einfach auch sagen muss, man muss auch authentisch bleiben. Heutzutage siehst du, wenn du ins ins auf Instagram gehst, ich meine, die Leute hängen sich da irgendwelche äh, an irgendwelche Fassaden, äh, begeben sich ganz bewusst in Lebensgefahr, um diesen einen Shot zu machen, um dieses eine Video zu machen und ähm, da gibt schon auch alle Ausprägungen, da kannst du schon fast gar nicht mehr irgendwie herausstechen. Ich glaube, du kannst herausstechen, indem dass du ganz bei dir selber bleibst und auch deine Persönlichkeit darstellst und wirklich sagst, okay, nee, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin. Ich glaube nicht, dass es darum geht, was die Menschen machen, sondern warum sie es machen.
0: Deswegen gibt es bei dir auf dem Instagram-Account zum Beispiel auch ein Foto, was nicht am Berggipfel entstanden ist, sondern wie du in deine Hofeinfahrt stehst und einen gelben Sack mit Müll ausleerst von deiner Expedition. Also ihr habt da auch den kompletten Müll wieder mit nach Hause gebracht und äh, du wolltest da auch ein Statement setzen.
1: Ja, klar hätten wir auch in Schottland entsorgen können, den äh, Müllsack. Aber ich wollte es wirklich mal auch zeigen. Das war der Müll, den wir produziert haben, zu dritt in einem Monat, als wir das Inlandeis überquerten. Das war die Verpackung von unserer Trockennahrung, von unseren Riegeln und so weiter. Wo du eigentlich glaubst, dass du keinen Müll produzierst, weil du ja so autark und so reduziert auch unterwegs bist. Aber der, der, der Müllberg war beträchtlich, muss ich ehrlich sagen. Und das ist, du, du realisierst es ja erst, wenn es da liegt und wenn du das vor dir siehst, dann bekommst du ja auch einen Bezug zu dieser Größe, zu dieser Dimension. Und dann schaust du dir den Müllberg an und sagst, das müssen wir besser machen. Das, das kann nicht sein, dass wenn wir zu drittes das Inlandeis überqueren, dass das der Müll ist, den wir produzieren. Was produzieren wir dann erst in unserem Alltag? Also das ist auch wieder für mich so ein, so ein, so ein Symbol gewesen, sich selber und sein Tun in Frage zu stellen. Weil ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man immer wieder am besten jeden Tag in der Früh in den Spiegel schaut und sagt, was mache ich heute? Kann ich hinter dem stehen, was ich da mache? Oder aus welchem Grund mache ich es? Und da sind wir genau wieder bei diesem Thema, warum gehst du in die Berge? Warum gehst du klettern? Gehst du klettern, weil das deine Leidenschaft ist? Weil das dein innerer Antrieb ist? Oder versuchst du, immer krassere Dinge zu machen, um von deinem Umfeld geliebt zu werden? Weil letztendlich ist es ja Anerkennung, geliebt zu werden, groß rauszukommen, von vielen Menschen geliebt zu werden. Das muss man schon sehr hinterfragen. Und da tue ich mir natürlich wesentlich leichter als jetzt über 50-Jähriger, der sehr viel erleben durfte, der aber auch die Phasen durchlebt hat, wo man das auch erst erlernen musste, diese Erfahrung erst mal selber machen musste. Also jetzt kann man natürlich rückblickend betrachtet auf sein Leben sagen, das war eine interessante Phase, das war eine weniger interessante Phase, das war eine verschwendete Zeit, aber auch eine verschwendete Zeit kann sehr lehrreich sein.
0: Aber das finde ich schon interessant, also weil dieser Arroganzsatz von dir stammt. Ähm, gleichzeitig hast du gesagt, du warst ähm, in deiner Jugend wilder Hund, wo Leute Fotos von dir gemacht haben. Du musstest sie nicht selber machen quasi. Und ähm, jetzt sieht man aber auf Social Media bei dir auch, dass du zum Beispiel Schlafsäcke sammelst oder Daunenjacken für die Leute, die es halt wirklich brauchen.
1: Ja, das ist halt, also wenn ich, wenn ich jetzt durch die Nachrichtenportale so Scroll und äh, ich bin eigentlich primärer äh, Spiegel-Online-Leser und es ist natürlich sehr gefiltert, immer Bullet-Points, immer Sensationen, immer aufreißerische Headlines, aber trotzdem ist es schon ein bisschen das, was die Welt so und unsere Gesellschaft widerspiegelt. Also dieses immer ein bisschen so das On-The-Edge, das normale Alltägliche, das ist schon nicht mehr genug, sondern es muss immer eins draufgesetzt werden. Wie du schon selber auch sagst, Dazu wären wir ja fast schon auch erzogen von unserem sozialen Umfeld, der sozialen Netze. Weil egal, was du aufschlägst, es sind immer irgendwelche Superlativen.
0: Aber findest du nicht, dass die Welt mehr versucht zu so sein wie du dann? Weil du ja das auch hattest als junger Mensch. Du wolltest ja auch quasi am um, on the edge leben. Ja. Oder willst du ja immer noch ein bisschen.
1: Ja, will ich schon noch. Aber ich meine, das ist halt umso wichtiger dann zu hinterfragen, will ich das wirklich selber für mich? Und ähm, früher hat es ja diese Medieneinflüsse gar nicht gegeben, jetzt in diesem Umfeld, in diesem Stil. Ich meine, ich habe jetzt erst vor ein paar Jahren angefangen, auch ähm, mich da äh, meinen Instagram-Account äh, zu installieren, weil das, das bin ich auch nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf meiner Webseite war und geschaut habe, ob da alles in Ordnung ist. Ich bin überhaupt nicht dieser digitale Typ, also ich muss auch immer wieder ermahnt werden, Mensch, du, jetzt brauchen wir mal wieder ein Bild von dir. Ich poste auch viele Dinge einfach nicht selber. Ich habe da jemand, der mir auf die Finger haut und sagt, hey, schick mir mal ein Bild, das wir mal wieder reinstellen können. Also weil ich mich damit auch nicht auseinandersetzen möchte. Ich, äh, ich merke halt allein schon so am Rande, wie viel Zeit ich investiere für, für dieses Medium. Und die Gefahr, dass dich das Medium auffrisst und dein Alltag und dein Leben vor allem als auch Sportler diktiert, die Gefahr ist sehr groß. Also, ich kenne andere Red Bull-Sportler, die laufen bloß noch so durch die Gegend, immer mit dem Handy vor sich, um einfach Impressionen, Dinge einzufangen, die sie dann wieder posten können. Da geht es bloß noch darum, was sehe ich, was ich und, und wie kann ich das am besten einpacken in eine tolle Instagram-Geschichte oder was weiß ich. Und Gott sei Dank komme ich nicht aus dieser Generation. Also ich bin noch in, Gott sei Dank in dieser Generation groß geworden und das konnte ich mir noch gut erhalten, dass ich mich einfach oben auf den Gipfel setze und in die Gegend glotz und sage, Hakus ist das schön.
0: Das fehlt ja bei vielen Leuten. Einfach der Genuss dann auch oben zu sein und einfach mal ein Herrgott und guten Morgen Zeit zu lassen. Also oder
1: im Wirtshaus zu sitzen und ja, einfach genau.
0: im Biergarten und zu schauen. Ja, was ich sehr sympathisch finde bei deinem Instagram-Account, ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut und zwar ohne, dass ich ihn kenne, aber dein Spitzel der Schlesi, der mit der Steirischen einfach mal da hockt und spult. Was sagt denn der zu deinen Stories? Weil der macht immer so den Eindruck, es hätte eigentlich kaum Bock, dass du ihn da jetzt gerade filmst, aber das sind so schöne Momente, wie gerade beim Aufstehen, am Brunnen, beim Zähnputzen oder ja, es ist menschelt halt einfach sehr.
1: Ja, weil also für mich ist es halt auch so wichtig, dass, ich das, was wir machen, halt auch wirklich so darstelle, wenn, wenn ich es schon darstelle, ähm, wie es halt auch wirklich ist. Weißt du, ich meine, dann sitzt man halt ähm, äh, vorm, vor unserem Truck und da und, äh, spielt er halt Diatonische, was er halt wirklich äh, jeden Tag macht, weil er besessen ist, äh, das zu ler lernen zu wollen und der nervt halt dann seinen, <lacht> seine ganzen Kumpels immer damit, dass er <lacht> da hockt und, und da rum äh, trellert halt. Gell? Und, äh, aber Nein, ich frage dann schon immer vorher, ob ich das, ob ich das veröffentlichen darf. Und dann sagt er, ist mir wurscht. Aber
0: es sind die Momente, deswegen machst du es eigentlich, damit du eigentlich mit deinem Spitzel unterwegs bist und das andere ist halt so ein Nebenprodukt. Ja, also das ist also das ist so noch, halt nicht einmal, wahrscheinlich, oder?
1: noch nicht einmal im Promilbereich äh, von dem, was wir bei unseren Reisen erleben und was wir tatsächlich da auch ins Internet stellen. Weil wir fahren zusammen weg, um auch das gemeinsam erleben zu können. Also wir sitzen dann vor unserem Truck und dann schauen wir den Sonnenuntergang an, haben eine Flaschen Wein offen und sagen, Hey, sag mal, was ist das für ein Privileg, hier sitzen zu dürfen? Und rennen nicht rum mit unserem Handy und machen machen Brüdel. Klar machen wir mal ein paar Bilder, aber das ist eher so beiläufig, nebenbei. Gott sei Dank glaube ich, dass nach wie vor wir leben um des Lebenswillens und nicht um des ähm, Postenswillens. Gibt es denn da einen
0: Bergmoment, der dir in Erinnerung geblieben ist, den du vielleicht jetzt noch nicht so nach außen getragen hast? Ich bringe jetzt mal ein Beispiel von mir. Ich war einmal am Berg und bin dann runter, die Sonne ist gerade untergegangen und dann ist die Wolkendecke aufbrochen und ein Sonnenstrahl ging über den Diesbach Stausee und es war einfach, man hat zwei Bier trunken und es war einfach der schönste Moment überhaupt. Also was ist da so ein Moment, wo du sagst, genau dieser Punkt, genau diese Sekunde, das kann sich keiner für eine Million kaufen.
1: Ja, das sind, das sind halt eben halt auch genau diese, diese Augenblicke, diese Momente, genau so wie du es jetzt beschrieben hast. Darum geht es mir auch im Leben. Also, das können ganz banale Dinge sein. Ging mir ganz genauso, zum Beispiel in Venezuela. Wir sind dann im Porterledge gesessen äh, bei unserer Erstbegehung äh, Behind the Rainbow und äh, links und rechts, da regnet es ja jeden Tag, äh, sinnflutartig am Nachmittag kommen ein paar Gewitter um, über den Gipfel zusammen und die entladen sich und unglaubliche Wassermassen gießen sich dann über die Wände äh, runter, da musst du erstmal genau sehen, wo du überhaupt hochklettern kannst, weil nicht, dass du irgendwann einmal dann im Wasserfall drin stehst, also das ist halt unglaublich beeindruckend, weißt du, und dann hast du das Gefühl, du bist sicher, sitzt in deinem Porterledge, schaust du so über diesen venezolanischen Urwald und genau das passiert dann auch, auf einmal bricht dann diese Gewitterwolkendecke auf und dann beleuchtet der Lichtstrahl, der Sonnenstrahl, einen Punkt in diesem giftgrünen Urwald. weißt Und dann denkst du, boah, das schaut ja abgefahren aus. Gell? Und, dann, und dann ist der Spot auf einmal wieder weg. Aber dieser eine Moment, auch wenn der bloß Sekunden andauert, der ist so intensiv, dass du den nie mehr in deinem Leben vergessen wirst. Und das ist so ein, wie so eine Art Metapher für dich. Und in dem Moment weißt du auch ganz genau, warum du immer wieder den Aufwand betreibst, an solche Orte wieder zu gelangen. Ob das jetzt Venezuela ist oder ob das Grönland ist, ob das Patagonien ist oder die Antarktis ist.
0: Also könnte man sagen, egal wie vergesslich man eigentlich ist, die Kamera kann man daheim lassen, weil die Momente, die es wirklich wert sind, die brennen sich automatisch ins Gehirn ein.
1: Ja, würde ich jetzt auf alle Fälle mal sagen. Und ich glaube, dass du diese Momente auch, wenn du die Kamera immer vor Augen oder vor allem dein Handy, wenn es eine Kamera ist, dann ist es ja auch ein bewusster Vorgang. weißt Du nimmst die Kamera raus Du musst die Schärfe einstellen, Blende du musst einstellen. den Ausschnitt, die Blende einstellen, ja. du musst den Ausschnitt wählen. Dann ist es nochmal was anderes, weil, weil du diese Handlung wesentlich bewusster machst, wie, wie äh, dieses Inflationäre einfach mit, mit der Handykamera durch die Gegend laufen. Natürlich ist es schlau gemacht, dass sie so eine Kamera in so ein Handy einbauen, was so eine hohe Qualität hat. Nicht nur Bilder, sondern halt auch Videos. Aber du erkennst eigentlich diesen Moment nicht mehr oder nimmst ihn eigentlich nicht mehr in dieser Intensität wahr die dir was persönlich auch bringt und die was macht mit dir. Und alles bleibt dann auf einmal auf einem bestimmten Plateau stehen. Du hast keine Ausschläge mehr nach oben. Es ist eine, eine durchgehende Linie, wo auch die Emotionen immer flacher werden. Du schaust dann dir zwar die Bilder an und sagst, oh, super Bild, aber... aber das ist bedenklich, meiner Ansicht. Es hat ja
0: auch. auch nicht mehr die Wertigkeit, weil du kein Album oder so hast, sondern sie liegen ja eh nur auf einer Festplatte Sie rum.
1: liegen auf einer Festplatte rum und diese Bilder machen ja dann auch nichts mehr mit dir, sondern äh, andere erfreuen sich dran, aber das ist so inflationär, weil äh, das scrollst du mal durch und dann drei Millisekunden später hast du wieder ein tolles Bild. Also du nimmst es ja auch gar nicht mehr als Betrachter so wahr, wie man früher vielleicht ein Bild betrachtet hat, wo man eine Zeitschrift sich gekauft hat und eine Doppelseite gesehen hat und sagst: boah, geil, das ist Wahnsinn. Wolfgang Gürlich im Yosemite Valley. So, sowas gibt es ja gar nicht mehr. Und das ist schade und da tut mir auch die junge Generation leid, für die das mehr oder weniger gesetzt ist, diese Art von Wahrnehmung. Ich kenne es Gott sei Dank noch anders und mir wird es auch immer wieder bewusst, wenn auf einmal ich über die Stränge schlage mit meiner Fotografier-, Handyfotografierei und wo ich mich selber ermahne und sage, jetzt lass es mal gut sein. Weil ich meine, äh, es ist schon fast so ein Suchtverhalten, was man auch ganz bewusst Bekämpfen muss. Das ist genauso wie mit dem Bier trinken. Weißt du, dann hockst du mit deinen Kumpels zusammen, da trinkst du ein Bier, dann trinkst du ein zweites Bier und dann äh, gibt es ja Feierabendhäube und dann äh, gibt es jeden die, Tag. Gibt die Feierabendhäube dann um 5 Uhr ja. und dann denkst du, ah, Mensch, jetzt ist sie mir, oh geht schon noch. Weißt du, und dann Schleicht sich da auf einmal so ein Unding ein, dass du auf einmal drei Häube am Abend trinkst, ohne dass dir das richtig bewusst wird. Wie
0: ist denn das bei so einem Extremkletterer wie dem Stefan Glowacz? Also ist da einmal ein Gipfelhäube mit dem Gepäck?
1: Na, das mache ich schon. Also, ich bin jetzt da. Also, es gab jetzt mal so eine Phase so im ersten Lockdown, wo das genauso ein bisschen so Einzug gehalten hat, wo, wo wir auch kein Projekt vorhatten, wo ich auch jetzt nicht unbedingt mich auf irgendwas vorbereiten musste. Und wo wir eigentlich das früher eher so ein bisschen entspannt gesehen haben. Und dann wurde das halt eher so spaßeshalber so betrieben, das Klettern. Also da bist du dann halt klar wie trainiert und klar habe was gemacht, bin geradelt und so weiter, aber halt ohne ganz konkrete Zielsetzung. Weil keiner auch wusste, wo die Reise eigentlich hingeht. Dann durftest du auch nicht mehr nach Arco zum Klettern fahren und dann hast du gesagt, ist ja wurscht, dann bleiben mal halt daheim. Und dann bist du halt dann an meinem Abend, weil es ja so schön war, im Biergarten gegangen und ja, dann ist es halt entspannter gewesen. Gell? Das ist zwar auch mal wichtig, dass es solche Phasen gibt, dass man auch mal loslassen kann, weil wir hatten zwei int sehr intensive Jahre vor uns oder hinter uns, ähm, wo wir in Grönland unterwegs waren, wo auch sehr viel passiert ist, äh, wo wir auch sehr viel Glück hatten, weil es, wir mal in einen wirklich Hardcore-Steinschlag kamen und äh, Glück hatten, dass wir das überlebten. Weißt, dann ist es auch mal wichtig, dass du die Seele baumeln lässt. Aber du musst auch wirklich den Zeitpunkt wieder erkennen, wo du den Schalter umlegen musst. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, so bei dieser Wahrnehmung. Du musst dich immer wieder, und das meine ich eben hinterfragen, ob das so in Ordnung ist, was du da machst, immer und immer wieder, dass du den Schalter umlegen kannst. Und sagst, sag mal, wie, wie lebe ich eigentlich? Ich lebe nur noch mit diesem Handy vom Kopf und eigentlich lebe ich ja gar nicht mehr für mich selber. Und dann auf einmal zwingst du dich erstmal wieder, nicht immer die ganze Zeit dein Handy in der Hand zu haben und Bilder zu machen oder mal nachzuschauen, was die anderen machen. Und das ist eine, so eine wohltuende Zeit, wenn du auf Expedition bist, wenn du zum Beispiel aufs Segelschiff gehst und du läufst aus und dann ist der Handyempfang weg und dann packst du es ganz unten rein und dann geht es erstmal nur um deine Kumpels, um das, was passiert. Du stehst am Ruder draußen und auf einmal merkst du, auch wieder diese Kleinigkeiten, diese Details wahrzunehmen. Weißt, wenn, eine, wenn du durch ein Nebelmeer segelst weißt, und du siehst nichts, alles verschwimmt, das Wasser mit den Wolken, alles ist weiß und auf einmal taucht neben dir ein Delfin auf. Mhm. Weißt Und du starrst den Delfin an und sagst, ach Gott, ist das Und ist du das denkst geil. halt nicht,
0: wo ist mein Handy, ich muss ja, ein genau. Foto machen. Und
1: du hast überhaupt kein Bedürfnis, dann zum Handy zu greifen, ja. sondern das ist ein Augenblick nur für dich. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, als Jugendlicher, auch als, als Kind, vielleicht auch durch Erziehung äh, von erwachsenen Menschen, die eine gewisse Erfahrung haben, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Weil ich glaube, dieses Gleichgewicht existiert momentan nicht mehr.
0: Also Extreme sind durchaus wichtig, aber man muss dann doch immer wieder mal die Balance finden oder das Richtig. Mittelmaß. genau, ja. Jetzt ist es so, du, du bist ein Radler, du bist ein Bergsteiger, du bist ein Kletterer. Und gerade beim Klettern verlässt du dich ja eigentlich auf diese zehn... Finger. Also welche Beziehung hast du zu deinen Fingern, zu deinen Fingerkuppen? Pflegst du die besonders? Also Maniküre bei dir?
1: Nein, no, das nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja, wie wichtig das Dehnen ist, um Verletzungen zu vermeiden und ich bin eigentlich die ganze Zeit dabei, meine Finger aufzudehnen und da bin ich schon sehr, sehr bewusst im Umgang mit meinem Körper mittlerweile, weil natürlich stehe ich auf und da dauert es erstmal eine Zeit, bis ich wieder einigermaßen rund laufe, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also du stehst auf und dehnst dich erstmal?
1: Also ich stehe, mein Tagesablauf ist der, dass ich äh, um sieben in der Regel aufstehe, dann wurschle ich ein bisschen rum, trinke einen Kaffee und um, spätestens um halb neun äh, stehe im, im, im Trainingsraum, momentan. Weil ich so ein Trainingsprogramm habe, äh, wo ich jeden Tag äh, so einen Trainingsplan bewältigen muss, was... Ein Tag leichter fällt, äh, manchen Tagen halt äh, weniger leicht. Aber es gehört halt einfach eine unglaubliche Disziplin dazu. Und wenn ich dann irgendwann an meinem Trainingraum unten stehe, in meinem Keller, dann ist alles in Ordnung, weil dann bin ich wieder in meiner Welt. Aber ich zirkel um diesen Augenblick herum zu sagen, so und jetzt geht's los. Also ich finde tausend Ausreden, die ich jetzt unbedingt machen muss, damit ich noch nicht gleich wieder anfangen muss zum Trainieren. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist schon wichtig, weil ich durch diese Regelmäßigkeit auch mein Körper einfach viel intensiver wahrnimmt und äh, ich erspüre jeden Wirbel und das sind halt auch so Rituale, die ich dann durchlaufe, ich wehre mich mindestens eine halbe Stunde erstmal auf, ich dehne mich, ich mache mich richtig warm, ich setze mich auf die Rolle und fahre radle erstmal ganz locker, zehn Minuten, das sind halt einfach immer so wiederkehrende Prozesse, die ich dann auch wenn ich jetzt nicht dieses Trainingsprogramm trainiere, auch in meinen normalen Alltag als Kletterer integriere. Also, ich bin einer der wenigen, die sich wirklich intensivst aufwärmen. Habe ich schon immer gemacht. Auch in meiner Wettkampfzeit mindestens eine halbe Stunde richtig gedehnt, richtig aufgewärmt. Weil sonst würde mir das auch gar keinen Spaß machen.
0: Aber tut es mit zunehmendem Alter nicht automatisch mehr weh? Also, wie, wie geht man mit dem Altern um als so ein extremer Sportler wie du?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist, <lacht> ja, muss ich ehrlich sagen, das ist echt hart. So diesen Augenblick, und der kommt einfach zwangsläufig. Du nimmst es zwar nicht, oder du glaubst es, dass du davor gefeit sein wirst. Aber es kommt der Augenblick, wo du realisierst, dass es jetzt keine großen Ausschläge mehr nach oben geben wird. Das war bei mir so, als ich so Anfang 40 war. Mhm. Wo ich gemerkt habe, oh, also die, bis dahin konntest du noch die ganzen Jungen wilden, konntest noch ein bisschen fernhalten und so. Mhm. und mit immer größerer Anstrengung zwar, konntest du die noch einigermaßen im Schach halten, aber auf einmal fangen die Kerle dann an, so Kreisel um dich herum zu klettern. Gell? Und du kannst tun und machen, <lacht> was du willst. Du kommst da einfach nicht mehr mit. Gell? Und, und dieser Augenblick, dieser Moment zu realisieren, so, ab jetzt ist hier eine Wachablösung.
0: Und zu akzeptieren wahrscheinlich auch ist schwierig, oder?
1: Und es ist ein Prozess, <lacht> das dann auch letztendlich zu akzeptieren wenn du es dann irgendwann einmal akzeptiert hast und wenn du Gott sei Dank auch so viele Ziele realisieren konntest im Vorfeld, dass du dir selber und anderen nichts mehr beweisen musst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Privileg, wenn du das Gefühl hast, ich muss es keinem mehr beweisen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie, und vor allem muss ich es mir nicht selber beweisen, weil ich muss jetzt nicht auch noch diesen Berg oder jenen Berg machen, der momentan angesagt ist, sondern ich konzentriere mich nur auf das, was mich selber noch wirklich interessiert. Und das ist ein wiederum dann auch eine tolle Erkenntnis vielleicht am Ende eines schmerzhaften Prozesses, wo du deinen Frieden schließt mit dem, was du gemacht hast und was jetzt in Zukunft noch für dich kommen wird. Und du weißt ganz genau, dass das was anderes sein wird. Weil du kannst nicht immer auf gleich hohem Niveau klettern. Das geht halt einfach nicht. Du musst dich verändern. Und der Alpinismus, das Bergsteigen, das Klettern ist ja ein, ein für uns ein unglaubliches Privileg, weil Du hast so viele Spielformen, dass du dich verändern kannst. Als Fußballer kannst du dich nicht verändern. Da kommst du in ein gewisses Alter, die wirklich auf ihren Körper geachtet haben, die können vielleicht noch bis 35, vielleicht bis Anfang 40 irgendwo im Ausland noch spielen, aber dann ist es vorbei. Und wenn du einmal als Fußballer abgetreten bist, da kannst du vielleicht noch Trainer werden und so weiter. Aber wenn du in jungen Jahren super Bowlerer warst und Wettkampfkletterer, dann hast du im Nachhinein ja noch einen Riesenstrauß an Möglichkeiten, die du dann trotzdem noch betreiben kannst. Du wächst halt dann eher so in den Abenteuerbereich oder du versuchst, das, was du im Klettergarten geklettert bist, in große Wände zu übertragen. Voraussetzung ist natürlich auch immer die Neugier und vor allem die Leidenschaft auch dafür. Und das kann du wirst es nicht ertragen können, dass du sagst, Mensch, ja, oh ja klar, wäre ich Abenteurer. Geil, was muss ich machen? Grönland überqueren. Wenn du da nicht eine Leidenschaft empfindest dafür, dann würdest du auch nie in der Lage sein, Grönland überqueren zu können. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, oh nee, also das ist mir jetzt einfach zu hart. Jetzt ist noch der Punkt gekommen, wo ich umkehren kann und dann wirst du auch definitiv umkehren. Also du brauchst dann auch die vollste Überzeugung, ähm, den größtmöglichsten Willen und auch die größtmögliche Leidenschaft, dass du das dann auch noch tatsächlich um, äh, umsetzt. Also einfach das zu machen, weil es vielleicht noch die einzige Möglichkeit ist, äh, wo du vielleicht noch irgendwas bewegen kannst, das reicht nicht. Also das musst du wirklich wollen.
0: aufs Bauchgefühl auch hören.
1: Ja, total. Ja. Und das meine ich eben, du musst dich jedes Mal hinterfragen, will ich das jetzt wirklich Oftmals ist es ja so, dass man sagt, Mensch, ja, geil, super, eine neue Firma gründen. Klar, juckt einen das, wenn du eine gute Geschäftsidee hast und sagst, Mensch, da müsste man eigentlich was draus machen. Weißt du, aber dann musst du erst mal ein bisschen schwanger gehen damit, Dann musst du mal sagen, ist das, ist das wirklich, was ich machen will? Bin ich wirklich bereit, meine ganze Energie, meine Leidenschaft, meine Besessenheit für das einzusetzen?
0: Weil man das muss, damit es erfolgreich ist. Das musst du, ja.
1: sonst, sonst wird das ein Rohrkrepierer, ja. der dir sehr viel äh, Verdruss und, äh, und Ärger einbringen kann. Ich kann mir vorstellen, dass viele gerade zuhören, die vielleicht noch
0: nie wie du klettern waren. Also wenn die jetzt sagen, wow, alles, was der da erzählt gerade, das finde ich so Wahnsinn und ich möchte auch unbedingt mal in die Wand und äh, sowas erleben. Wenn ich gar keine Ahnung vom Klettern habe und kein Kletterbody habe, so wie du, wie geht man denn da vor? Also gehe ich zum DAV in eine Kletterhalle und äh. Dann gehe ich zu einem Kurs? oder
1: Ja, ich habe das Klettern auch im, im Kurs gelernt, mehr oder weniger. Und das ist ja halt nicht das Schlechteste. Ich meine, es gibt unglaublich viele richtig gute Kursprogramme, die angeboten werden. Klettern ist halt einfach ein Erfahrungssport auch. Also das bedeutet, du machst eine Sportart, die, wenn du es falsch betreibst, wenn du Fehler machst, auch sehr schnell lebensgefährlich werden kann. Selbst in einer Kletterhalle. In einer Bowlerhalle weniger, aber in einer Kletterhalle, wo du Verantwortung übernimmst für deinen Kletterpartner, der Verantwortung für dich übernimmt in dem Moment, wenn du das Sicherungsgerät, das Seil in, falsch in das Sicherungsgerät einlegst, kann es sein, dass du äh, dass dein Partner abstürzt und, und der tot ist. Also es ist ja nicht ohne. Das ist eine Sportart, wo du hundertprozentig konzentriert sein musst. Du musst auch demütig sein. Das heißt, wenn du in die Berge gehst, dann ist die Natur immer stärker. Ich finde den auch immer blöd, den Begriff Kampf mit der Natur. Das ist ein totaler, das ist ein sehr einseitiger Kampf, weil einen Kampf gibt es überhaupt nicht. <lacht> der lacht der blaue Ball. <lacht> der, der, der lacht der blaue Ball. <lacht> ja. Das, das ist interessiert dir wenig, ob du jetzt bei, im Gewitter in der, ähm, in der Matterhorn-Nordwand oder in der Marmolata-Südwand hängst. Ja. Das ist dem völlig egal. Dir vielleicht dann in dem Moment nicht so, aber, aber dem blauen Planeten schon. Aber, ähm, es geht auch nicht, dass man Bergsteigen oder Klettern in einem gewissen Niveau so als einer von vielen Sportarten betreiben kann. Das geht halt einfach nicht. Also ist ein es quasi. ist deine Kernkompetenz ja, ja. und es dreht sich auch alles um das Klettern und du verbringst jede freie Minute im Fels und beim Klettern, so wie ich es früher halt auch gelernt habe. Ich hatte halt das große Privileg, dass meine Eltern mich schon in die Berge mitgenommen haben, da konnte ich noch kaum richtig laufen. Ja. Und in der Zeit entwickelte ich auf ganz spielerische Art und Weise diese Instinkte, die natürlich notwendig sind, um ohne großartig drüber nachzudenken, Gefahrmomente erspür. Dann, im, im, wenn, du, wenn du dann später dann weitermachst und in extremere Regionen dann vordringst. Und das musst du dir erst erarbeiten, das musst du dir erst mal erfahren. Aber
0: viele denken ja, ähm, bevor ich jetzt zum Klettern anfange, kaufe ich mir erst einmal ein Klettersteig-Set. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, also ich bin voll in die Berge unterwegs, sicher nicht so viel wie du. Aber ich habe nach dem fünften Klettersteig einfach gemerkt, es ist nicht meins. Es ist so ein CD, das ist einfach so ausgesetzt und das ist so gefährlich. Also würdest du vielleicht sogar sagen, dass Klettersteig-Gehen manchmal gefährlicher ist, als zu klettern mit einem guten Buddy, weil du einfach <lacht> anders abgesichert bist, weil du dich abstoßen kannst und dann nicht drin hängst im Seil?
1: Also ein Klettersteig ist so mit, äh, jetzt, wenn du stürzen solltest und äh, wenn du sagst, okay, du stehst da äh, drei, vier Meter über dem letzten Ring oder noch weiter und das ist ja alles jetzt nicht total überhängendes und steiles Gelände, sondern du kannst immer irgendwo aufschlagen und du hast da Stifte rausstehen und also ich muss ehrlich sagen, die Klettersteige, die ich so gegangen bin, meistens im Abstieg, weil äh, von irgendeiner Wand wieder runter vom Gipfel, also da habe ich mir aufgedacht. Sagt Zemente. Also wenn du jetzt da stürzen solltest, gell, ähm, auch wenn du ein Klettersteckset hast, wäre das mit schwersten Verletzungen verbunden. Und äh, ich muss ehrlich sagen, da ist extremes Klettern wesentlich sicherer, weil du schlägst nirgendwo auf, du fällst halt ins Seil, wenn du alles richtig machst. Aber ich empfehle jedem, der sagt, Mensch, ich möchte einfach klettern, ich habe nicht diese Erfahrung, dann gehst du mit jemandem, der diese Erfahrung hat. Und äh, da ist das Geld für einen Bergführer sehr, sehr gut angelegt, weil der der auch in der Zeit, wo er mit dir unterwegs ist, einfach viel Erfahrung vermitteln kann. Und du weißt auch, dass der dafür ausgebildet ist, über drei Jahre hinweg, dem seine Sicherungstechnik und seine Lehrtechnik auf dem allerneuesten Stand ist. Und da kannst du auch getrost und sicher mit so jemandem unterwegs sein. Und das ist hervorragend angelegtes Geld. Und es bringt halt dann einfach Spaß, wenn du weißt, da ist einer, der weiß ganz genau, was er tut und da bin ich in absolut sicheren Händen. Von dem kannst du dann lernen, wie du es richtig machst und äh, da gehst du halt mal eine Zeit lang mit einem Bergführer zusammen und dann machst du halt so deine eigenen Schritte. Bei mir waren es nicht Bergführer, sondern das war die Bergwacht. Ich bin gleich, als ich diesen Kletterkurs absolviert hatte in den Teilheimern, ähm, dann bin ich in die Bergwacht gegangen und das waren meine Bergführer letztendlich. Die haben mich dann an die Hand genommen, haben mir das gezeigt, was ich gerade beschrieben habe.
0: Ich wollte eh gerade so auf diese Tipps quasi ähm, eingehen, aber dann, dann machen wir das als erstes gleich. Was würdest du jetzt sagen als ähm, Extremsportler, als Profi, was würdest du einem Laien wie uns raten, ausrüstungstechnisch, was muss unbedingt dabei sein? Vorhin haben wir schon, was muss unbedingt dabei sein? Biwaksack, Erste-Hilfe-Set.
1: Es ja, kommt natürlich immer darauf an, was du machen willst. Wenn du jetzt zum Beispiel im hochalpinen Gelände unterwegs bist, dann muss natürlich eine eine funktionierende Notfallausrüstung ähm, immer dabei sein. Klar, wie Rettungsdecke, Biwaksack, äh, du brauchst eine gute äh, Apotheke, eine Bergsteigerapotheke, um Erste Hilfe leisten zu können. Aber du musst es auch anwenden können. Also das bedeutet quasi einfach nur ein Erste-Hilfe-Set mitnehmen. Das bringt wenig, wenn du, wenn du nicht weißt, was du machen musst, wenn jemand wirklich abstürzt, äh, was passiert wenn du an eine Unfallstelle kommst und dann ist gerade einer ein paar Meter abgestürzt, hat vielleicht einen äh, offenen Oberschenkel, Halsbruch, was natürlich das Übelste ist, was passieren kann. Aber äh, wenn nur der Arm gebrochen oder der Arm ausgekugelt, was machst du? Also ich denke mal, dass es schon wichtig ist, dass man sich auf alle Eventualitäten entsprechend vorbereitet. Und das ist eigentlich dann der beste Approach, wenn du selber diese Erfahrung nicht hast, wenn du nicht mit Leuten unterwegs bist, die diese Erfahrung auch haben dass du wirklich mit fachkundigen Bergführern unterwegs bist. Das sage ich immer wieder, weil ansonsten erkennst du vielleicht gar nicht diese Gefahrensituationen, in die du geraten kannst, die du bei einer gewissen Voraussicht vermeiden kannst, aber dadurch, dass du sie nicht erspürst, nicht erkennst, auf einmal in eine Position kommst, in der du nur noch reagieren kannst. Und das ist beim Bergsteigen natürlich unglaublich schwierig dann, in Situationen dann wieder das Agieren zurückzuerhalten. Also beim Bergsteigen ist es eigentlich, ich beschreibe das immer wie, wie ein Schachspiel, mhm. äh, wo du Spieler und Figuren einer Person bist. Mhm. Ein guter Schachspieler, der denkt immer drei, vier, fünf, sechs Züge voraus und weiß auch ganz genau, was passieren kann, wenn er diesen Zug macht, wie der andere reagieren wird. Das meine ich eben mit dem Instinkt, mhm. den man dann hat als erfahrener Bergsteiger, der das seit Kindheit anmacht. Das sind Instinkte, wo du genau weißt, wenn ich jetzt hier weitergehe, was könnte dann passieren? Dann wägst du ab, kann ich dieses Risiko eingehen oder ist es jetzt eine Situation, wo ich ein gewisses Risiko akzeptieren muss, wo ich es eingehen möchte, wo ich es eingehen muss vielleicht, um wieder nach Hause zurückzukehren und komme ich jetzt in eine Situation, wo ich nicht mehr Herr der Lage bin? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im schlechten Wetter einfach weitergehe, in eine Nebelwand rein und sagt, ja, das müsste schon irgendwo da drüben sein, wo ich hin muss, dann ist es halt ein ganz großes Risiko. Wenn so der Schneefall einsetzt und hinter dir die Spuren ähm, zuschneit, wo du noch nicht einmal mehr in deinen eigenen Spuren wieder zurückfindest. Oder
0: weißt, ob du Handyempfang hast.
1: Ganz genau. Und das ist halt, selbst wenn selbst mit dem Handyempfang der sitzt halt dann da, die, die Temperaturen fallen unter 0 Grad und auf einmal kühlst du aus, weil du nicht die richtige Ausrüstung hast, mhm. dann wird Bergsteigen unglaublich schnell lebensgefährlich. Und dessen musst du dir auch immer bewusst sein und dann halt mit einem notwendigen Respekt auch in die Berge gehen. Also wer keinen Respekt vor der Natur hat, wer keinen Respekt vor den Bergen hat, was da passieren kann vor der Gefahr, der gehört dann auch nicht hin. Und das nützt jetzt da nichts, irgendwie wilder Mann spielen, das ist das falsche Umfeld dafür. Weil es, wie gesagt, sehr schnell lebensgefährlich werden kann. Also das bedeutet quasi lieber mal früher zurückkehren. Das ist eigentlich der Beste, wenn man sagt, wenn du unterwegs bist, dich nicht mehr sicher fühlst, Kehr einfach um. Versuch nicht, irgendwas zu provozieren, eine Situation zu provozieren, aus der du vielleicht selber nicht mehr aus eigener Kraft rauskommst. Und das sollte man sich dann immer vor Augen halten. Du sollst immer aus eigener Kraft wieder zurückkehren können. Und äh, das ist eigentlich so immer das oberste Gebot für mich auch gewesen, bei allen meinen Unternehmungen.
0: Weil umkehren bedeutet, man kann dann noch viel mehr Bergtouren in seinem Leben gehen Richtig. als vielleicht Klar. die letzte.
1: Ja, und äh, genau, eben. Weißt du, und vor allem kannst du dann sagen, wenn du zurückkehrst und sagst, ah, Zifix, was habe ich denn jetzt für einen Fehler gemacht? Na, ich bin ja halt erst um 12 Uhr losgegangen, mhm. und 3 ist, ist es losgegangen. Mhm. Geh gehe halt morgen um 7 Uhr in der Früh los. Das hat ja immer einen Grund, warum irgendwas passiert ist.
0: Hast du denn noch einen Tipp? Also du bist im Werdenfelser Land aufgewachsen, in Oberau, glaube ich, gell? Ja. Mhm. Hast du einen Tipp, eine Bergtour den du den Hörern gerne mitgeben würdest. Also, wo du sagst, der ist jetzt noch nicht ganz so überlaufen und da haben wir noch ein bisschen Ruhe für sich.
1: <lacht> das sage ich nicht. Das habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> Na, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt mal letztes Jahr mit Freunden, bin immer wieder das Höllental, auf die Zugspitze gelaufen. Und natürlich ist es eine unglaublich beliebte Tour. Aber sie ist auch so vom Anspruch her, mit das Beste, was man eigentlich bei uns auch so machen kann. Ich muss ehrlich sagen, das hat mir selber so viel Spaß gemacht, weil du verschiedene Bereiche durchläufst. Du gehst unten im Ort weg, gleich vom netten Biergarten, mhm. gehst dann weg, dann durch die Höllentalklamm durch, ein Naturspektakel, auch je nachdem, zu welcher Uhrzeit du unterwegs bist, kommst oben auf die Höllentalangerhütte, eine super schöne Hütte mit total netten Wirtsleut, wo man übernachten kann. Man kann das aber natürlich dann auch ein bisschen verschärft machen, indem man ganz früh am Morgen losgeht, und in einem dann auf die Zugspitze hochläuft. Das ist sehr anspruchsvoll, weil du dann von der Höllentalangerhütte dann langsam dann in den Felsbereich kommst, dann musst du so einen Klettersteig gehen, dann kommst du auf den Ferner und dann kommst du halt oben wieder in den Fels rein, um direkt dann am Gipfel an der Zugspitze anzukommen. Wobei ich aber Unglaublich auch... Unglaublich vielseitig.
0: Wobei ich aber auch denke, die Variante über die hinten rum, so für welche, die noch nicht so geübt sind, die dauert zwar länger, das ist also ein bisschen gemütlicher, aber von der Landschaft her auch wahnsinnig schön.
1: Ja, oder über Skatal drüber. Und ich meine, muss ehrlich sagen, gut, den Gipfel muss man jetzt einfach mal ausklammern, weil das ist einer der hässlichsten <lacht> Gipfel äh, des gesamten Alpenraumes, aber... Der Weg ist ja dann das Ziel und die Wege, die sind wirklich großartig. Und wenn man es wirklich auch noch ein bisschen verschärfter haben will, was auch eine sehr, sehr anspruchsvolle Tour ist, aber landschaftlich großartig ist zum Beispiel der Jubiläumsgrad von der Zugspitze rüber zur Alpspitze oder andersherum, wo es ein bisschen anstrengender ist, weil es ja dann nur noch berghoch geht. Ja. Also da gibt es noch genügend Möglichkeiten. Und ich muss ehrlich sagen, nach wie vor ist für... Jemanden, der selbstständig äh, bereits klettert, zum so vierten, fünften Schwierigkeitsgrad des Oberrheintal, eigentlich das Maß aller Dinge. Aber das
0: ist jetzt gut, dass ich dich da habe. Also ich bin in Fahrhand aufgewachsen, auch bei Garmisch, also Nachbarort eigentlich von mhm. Oberau. Und ähm, wenn man da aufwächst, dann siehst du quasi immer diese Alpspitze, du siehst diese Zugspitze, es ist mit die schönste Aussicht auf dieses Gebirge von Fahrhand aus, finde ich. Und es hat halt immer noch den Reiz bzw. den Jubiläumsgrad zu gehen. Jetzt gehe ich relativ häufig in die Berge fühle mich nicht nur trittsicher, sondern gehe echt ja oft. Aber man hat doch so einen gewissen Respekt, weil anscheinend ist es dann doch ziemlich krass. Also wie geht man daran am besten vor, wenn man sich sowas vielleicht noch gar nicht zutraut oder gar nicht weiß, was einem erwartet? Recherchiert man da erstmal im Internet? Redet man mit Leuten, die das schon gegangen sind? Wie macht man sowas?
1: Also was wir immer machen, selbst bei... Expedition. Wir versuchen, alle Informationen, die es über dieses Gebiet gibt, äh, Erfahrungswerte, die andere Expeditionen dort gesammelt haben, einfach zu recherchieren und dadurch natürlich auch in der Planungsphase Fehler zu vermeiden, die andere schon gemacht haben. Weil wenn es andere schon gemacht haben, dann muss man es nicht unbedingt selber auch nochmal mhm. genauso machen. Also das heißt, alle Informationen, die es darüber gibt, Jubiläumsgrad ist relativ einfach, da gibt es genügend im Netz nachzulesen, da gibt es einen Kletterführer, ist anspruchsvoll, in jedem Fall. Und da sind wir genau wieder an dem Punkt. Wenn man sich selber nicht sicher ist und weiß, dass das genau an der Leistungsgrenze liegt, dieses Unternehmen, dann nehme ich mir einen Bergführer, weil mhm. dann, dann habe ich halt wesentlich mehr Spaß und kann diese Tour dann auch wesentlich besser genießen. Es ist zum Beispiel so, ich mache das zum Beispiel auch in Gebieten in Chamonix. Was ich nicht selber kenne im Winter, wenn ich irgendwelche Skitouren mache, wenn ich irgendwelche Rinnen fahren will. Oder auch in, am Allberg. Ich weiß, dass da ganz viele ähm, Hänge sind, die grasbewachsen sind und so weiter. Aber kann sie nicht genau richtig zuordnen, die Beschaffenheit vom Winddrift und so weiter. Da nehme ich mir auch einen Bergführer. Äh, mein Gut, es sind viele Kumpels, äh, mit denen ich dann gehe. Aber teilweise, wenn ich ja mit Freunden unterwegs bin, dann nehmen wir uns einen Bergführer und sagen: Okay, jeder zahlt mit ein. Und dann haben wir wenigstens einen ortskundigen Kenner, der auch genau darauf eingeht, was wir erwarten und was wir wollen, dann hast du viel mehr Spaß. Anstatt die ganze Zeit irgendwie so zweifelnd dann unterwegs zu sein, hm, da stehst du da oben an dem Hang und denkst, oh, können wir jetzt da reinfahren, können wir nicht reinfahren? Also Das ist doch keine Freude. Wenn man sich dann Bergführer nimmt, genauso beim Jubiläumsgrad, da kann man darüber gehen und hat halt wirklich Spaß und nicht nur Stress.
0: Bergmomente bei Lova mit Stefan Glovac. Vielen herzlichen Dank, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich kannte nur drei Stunden. Die weit <lacht> Sehr gerne, ja. Aber irgendwann müssen wir wahrscheinlich aufhören. Merci dir. Alles Gute und vor allem bleib gesund und stabil.
1: Sehr gerne. Das wünsche ich jedem von euch auch.
0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.